0: Olá! Vamos estudar hoje sobre uma festa muito importante, a festa de Sukkot, onde a gente tem a mitzvah da sukkah, a mitzvah das quatro espécies. A gente vai entender o sentido dessas mitzvot e a gente vai também estudar sobre quatro ensinamentos incríveis que essa festa vem mostrar para a gente. Então vamos começar! Como introdução, a festa de Sukkot ela vem nos lembrar três itens que são fundamentais no nosso povo. Primeiro, a saída do Egito. A saída do Egito, como a gente sabe, é a base de todo o judaísmo. Porque foi o momento que Deus se revelou para a gente. Dez pragas no Egito, o mar se abre. Acompanha a gente no deserto com o alimento caindo dos céus. E a gente chega no Monte Sinai, onde a gente escuta diretamente a voz de Deus. Segundo item, a nossa passagem pelo deserto, onde moramos em cabanas, casas provisórias. E daí vem essa ideia de a gente montar açúcar como sendo uma casa provisória. Mas mais do que isso, o terceiro item é para nos lembrar das nuvens divinas que cercavam e protegiam o nosso povo no deserto. Imagina como era insuportável viver no deserto. Imagina como seria 40 anos com o sol nas nossas cabeças. Mas Deus, com a sua grande bondade, lhe protegeu a gente. Ele colocava nuvens que cercavam a gente. Protegia daquele sol. Protegia também de animais pesanhando que poderiam ter no meio do caminho. Ajudava a gente, guiando e levando a gente para o caminho certo. E a gente lembra na festa de Scott, não somente a cabana simples da casa provisória que a gente vivia no deserto, mas também das nuvens que cercavam o nosso povo. Por que não? Comemoramos Sukkot em Peser. Uma pergunta um pouco estranha, mas é bastante real. Uma vez que Peser é a saída do Egito, e logo depois da saída do Egito a gente começou a morar nessas casas provisórias, nessas cabanas, e as nuvens cercaram a gente na saída do Egito. Talvez eu diria para a gente comemorar, comemorar Sukkot logo após Peser, ou até mesmo em Peser. Imagina como seria interessante a gente comer matzá dentro da Sukkot. Lembrando do pão que não deu tempo de fermentar, ao mesmo tempo que a gente já está na Sukkah, lembrando da saída do Egito, que foi dessa forma. Por que a gente comemora Sucata só agora, no mês de Tishrei, cerca de seis meses depois? Primeira resposta, para não parecer que fomos para Sucá por causa do calor. Na época de Pesach, é comum as pessoas saírem de casa, irem para a varanda, pegar um arzinho, e se a gente comemorasse Sukkot e fizesse Sukkot nesse momento, não daria para perceber que é uma mitzvah. Talvez a gente estaria fazendo simplesmente para se refrescar. Mas na época de Sukkot agora, quando a gente comemora no mês de Tishrei, já é uma época que vai começar a época das chuvas. É o um momento que todo mundo volta para as casas. E de repente, quando todo mundo volta para casa, a gente sai de casa. Por quê? Porque a gente quer fazer a mitzvah de Hashem, que ordenou, que a gente construa açúcar A gente está feliz de poder fazer a mitzvah e a gente demonstra isso para todos. Segundo motivo, proteção especial após Yom Kippur, o normal da Sukká seria a gente fazer do lado de fora das nossas casas, simplesmente na rua, no lugar onde poderia, de, em algumas situações, poderia ter algum tipo de risco. E qual é o momento que a gente está totalmente limpo dos nossos erros? E que Deus vai com certeza proteger a gente nada de ruim vai acontecer? É justamente após Yom Kippur, quando a gente está limpo. E por isso o Sukkot vem logo após Yom Kippur. Terceira resposta é muito bonita. É o amor e alegria após dias de temor. A gente está agora no início do ano Rosh Hashanah. Passou Rosh Hashanah e passou Yom Kippur? É o momento de um certo temor. Onde a gente sabe que a gente está sendo julgado. Como vai ser o nosso ano? E a gente reza e pede para Deus com todo o coração que escreva a gente no livro da vida. Mas é um momento de temor, de justiça. Só que Deus não quer que a gente vá levar o ano inteiro somente com temor e sentimento de justiça. E por isso, logo depois de Rosh Hashanah, Yom Kippur, vem Sukkot, que é o dia da alegria, o dia do amor que a gente tem que ter a Deus e a gente está feliz, e a gente está na mitzvah, e logo em seguida ratorar e a gente dança com a Torá, para que a gente possa levar esse sentimento para o resto do ano. O um sentimento de amor e de alegria. E agora vamos entender um pouco sobre a açúcar A sukkah em si, ela tem uma santidade muito grande. A presença divina está dentro da açúcar como a gente falou que açúcar é comparado com aquelas nuvens que cercavam o nosso povo, onde Deus estava ao nosso redor. Nesse momento também na tem uma santidade, uma presença divina muito forte. E por esse motivo, a gente não pode fazer nada que seja desrespeitoso dentro da açúcar. Lixo, utensílios sujos devem ficar fora da açúcar. Cuidado também com o que falamos. Dentro da açúcar, não é o momento de ficar falando mal dos outros, palavrão falar coisas é, problemáticas, coisas erradas. A gente toma cuidado do que, que a gente fala. A gente está presente num lugar que tem muita, muita santidade e que a gente tem que, com certeza, tomar muito cuidado nosso comportamento estando desse local, da mesma forma que a gente toma cuidado quando a gente está dentro de uma sinagoga. E agora vamos para o primeiro ingrediente, primeiro item muito importante que a gente aprende da festa de Sukkot, que é a alegria. É a única festa da Torá que está escrito claramente a mitzvah da gente ficar feliz. Você vai ficar feliz na sua festa, festa de Sukkot, e você vai estar somente feliz. Vamos entender como podemos ter alegria se temos que sair de nossas casas. A gente está no conforto de nossas casas, nossas mesas e camas e tal, e de repente Deus manda, sai Sai de casa! Vai para uma cabana do lado de fora. De manhã cedo já começa a entrar um pouco de sol. Ao amanhecer, de repente, se chover, começa a molhar um pouquinho. Como é que eu posso estar feliz saindo de casa? E aqui tem uma mensagem realmente muito bonita para as nossas vidas. Tendemos a pensar que a alegria está no material. Bem, nossos é sábios e falam no Perquê Avot. Quanto mais material a pessoa tem mais preocupações ela tem. Coeleto, Shlomo Améli, o mais sábio de todos os homens, ele fala que quem gosta de dinheiro nunca está satisfeito com dinheiro. Bem, o Talmud fala que quem tem 100 quer 200, a pessoa que tem 200 ela vai querer 400, e assim não tem fim. A pessoa nunca vai estar satisfeita com o material. E assim começa uma luta e uma coisa doentia atrás do dinheiro. E não é isso que traz a felicidade para a pessoa. Quando as pessoas milionárias a gente conhece, que têm depressão, tristezas familiares e um milhão de problemas. E às vezes pessoas muito simples e muito humildes, mas que estão sempre com um sorriso no rosto, sempre felizes e de bem com a vida. Aonde está de verdade a alegria e a felicidade? A verdadeira alegria é quando entendemos que o nosso mundo é como uma suca, uma moradia provisória, e vivemos uma vida com valores e mitzvot. E é isso que realmente vai nos trazer a alegria. Alegria é quando a gente sai dessa vivência material excessiva, busca incansável pelo material, e a gente começa a viver uma vida com um sentido, fazendo bem, com valores. E aqui vem um segredo incrível que é importante a gente entender. Os problemas estão no material e a solução está no espiritual. Por que, que eu estou falando que os problemas estão no material? Porque a grande maioria dos problemas do nosso mundo é material. É o dinheiro, é a inveja, é o status, é querer o que é do outro, é explorar, é tudo por dinheiro, traições. Tudo vai atrás desse sentimento, vontade do material e às vezes do que é dos outros. Pensando somente em si. No espiritual é diferente. Para a gente entender isso bem, eu vou trazer o exemplo da vela. Na vela a gente tem a parte inferior que seria a cera e a parte superior que seria a chama. A cera seria comparada com o material. A chama é comparada com o espiritual. Se eu pego a vela e dou a vela para alguém, eu perdi. Se eu quiser de novo essa vela, eu vou ter inveja, eu vou tentar comprar, eu vou tentar adquirir, eu vou perguntar à pessoa se ela me venderia, talvez eu vou roubar, mas eu não tenho mais. A chama que simboliza o espiritual, se eu dou para alguém a chama, eu acendo uma outra vela, mas a minha vela continua acesa. O um exemplo, por exemplo, de um sorriso. Eu dou um sorriso para alguém, a pessoa ficou feliz, ela também acendeu um sorriso, e eu não perdi nada. Eu dou palavras bonitas para alguém eu fico feliz. E aquela pessoa também ficou feliz. Eu ensino Torá. Eu estou feliz de ensinar e a pessoa está recebendo também conhecimento. No espiritual, quando a gente dá, a gente não perde. A gente também ganha. Se eu pego o dinheiro e dou para alguém, eu perdi. Mas se eu transformo o meu dinheiro em espiritual e eu pego esse dinheiro para dar uma tzedakah e fazer uma mitzvah, eu dou com toda a alegria do mundo e eu sinto que eu ganhei eu não perdi. Esse é o objetivo que a Torá tem nas nossas vidas. É ligar o espiritual no material, trazer valores, de forma que todo o nosso trabalho, todo o nosso dinheiro e todo o nosso material vire espiritual. E a pessoa nunca vai nem pensar em prejudicar alguém. A pessoa que, por exemplo, dá 10% do que ela ganha para Tzedakah, essa pessoa nunca vai pensar em roubar ou prejudicar uma outra pessoa. E assim por diante, todas as mitzvot da Torá vem transformar a nossa vida material e espiritual, dá um sentido para nossas vidas, fazer com que a gente viva com muito mais alegria, se sinta muito mais completo. E essa é a primeira mensagem de Sukkot, a alegria. Entender de verdade que a alegria e a felicidade não tá no material, e sim quando a gente vive a nossa vida de uma forma espiritual, com valores, com sentido, com objetivo, buscando sempre fazer o bem. Segundo item, muito importante, é a humildade. O orgulho é o pior sentimento que existe no ser humano. Através do orgulho, a pessoa nunca reconhece seus erros, ela nunca melhora, ela não quer escutar os outros, ela não consegue pedir desculpas. Isso traz a raiva e o nervosismo, uma vez que ela não aguenta que mexam com ela, com o ego, com o orgulho que ela tem. Isso acaba destruindo os relacionamentos, acaba atrapalhando o no trabalho, Acaba com a pessoa em todos os aspectos. É uma das coisas que nossos sábios falam que tira a pessoa da felicidade desse mundo. E na festa de Sukkot a gente tem um problema. Sukkot seria a festa na qual poderia haver o maior sentimento de orgulho e superioridade. Uma vez que é a festa em que trazemos para dentro da casa, de casa, a produção do campo. A gente chama Sukkot também de Haga Assif. É o momento que a gente... Que Campo já deu toda a sua produção. A gente traz todos os alimentos para dentro de casa. E nesse momento a gente vê o quanto a gente conseguiu. Com todo o trabalho de arar e semear e regar. Quanto dinheiro, quanta comida, quantos bens materiais a gente não tem. E nesse momento o coração da pessoa se encheria de orgulho. Eu consegui. Consegui mais do que as outras pessoas. Mais do que os meus amigos. Aquele sentimento de orgulho sentimento que eu tenho muito. E nesse momento, para resolver esse problema, Deus quer dar uma lição muito forte para a gente. Nesse momento, Deus nos mostra que nem mesmo nossas casas nos pertencem. Nos tira de dentro de casa, vai para a sucar. Entende que você não é melhor do que ninguém. Todo mundo está embaixo do mesmo teto, daquele teto de folhas da sucar. Vence o seu orgulho. Se você tem alguma coisa, foi eu que te dei. E dessa forma uma pessoa pode trabalhar a humildade. A pessoa mais rica que existe, ela vai estar tá morando na mesma casa provisória, com o mesmo teto de folhas. Ninguém é melhor do que ninguém. Uma mensagem também muito bonita. Terceira mensagem forte, está associada a emuná, a fé. Inclusive a sukkah, de acordo com a Kabbalah, a gente chama de tzila de mehemnuta, a sombra da fé. Por que isso? As nuvens que cercavam nosso povo no deserto os protegiam do sol e animais pressonhentos e direcionavam para o caminho correto. Simplesmente Deus estava ao nosso redor. Era sombra ar-condicionado natural. Animais peçonhentos, cobras, escorpiões eram colocados para fora. E Deus mostrava exatamente o caminho que a gente tinha que seguir. Isso eram as nuvens que cercavam o nosso povo no deserto. Assim, em Sukkot, reconhecemos que Deus age conosco da mesma forma. Nos protegendo, nos guiando com uma supervisão individual. Nada que acontece conosco é por acaso. Achemos como um pai está sempre cuidando de nós e direcionando nossas vidas, sem a gente perceber. Mas é muito comum a gente perceber, e de repente, olhar para trás e falar que incrível, se não fosse isso, eu não teria aquilo. Qual, que coincidência, que coisa incrível que aconteceu. E Deus sempre está por trás, direcionando as nossas vidas. Ideia muito forte de emunar, da a gente confiar que Deus está sempre conosco, cercando a gente, da mesma forma que as nuvens cercavam o nosso povo. E agora, vamos entrar e explicar um pouco sobre as quatro espécies de Sukkot. Além da gente ficar estar na Sukká, a gente tem uma mitzvah em todos os dias de Sukkot, da gente pegar essas quatro espécies, fazer uma reza e balançar elas. E vamos entender o porquê que se faz isso. Primeira coisa que aparece no Midrash natural, oral, é que as quatro espécies elas são comparadas com partes do nosso corpo. E vamos começar a analisar cada uma delas e entender o porquê dessa comparação. E qual é o sentido? Eu vou acrescentar aqui mais uma ideia. Além dessas quatro espécies serem comparadas com partes do nosso corpo, ela tem uma comparação também com o tefilim que a gente costuma colocar. Então vamos agora analisar. Primeiro é o lulav, aquela folha grande e comprida de tamareira. Ela é comparada com a nossa coluna vertebral. E a coluna vertebral, na verdade, esse lulav ele é comparado também como o tefilim da cabeça. O tefilin a gente coloca na cabeça e as tiras caem pelo resto do corpo. E qual que é a ideia do tefilin? É a nossa cabeça, o nosso racional está direcionando o resto do corpo, para que a gente possa agir e viver da forma correta. E acima do nosso racional tem o Tfilin, que é o nome de Deus, os ensinamentos de Deus, que tem que entrar no nosso racional, para que a gente aja da forma correta. Assim também é o Lulav, a coluna vertebral que conecta a nossa cabeça, o crânio, com o resto do corpo. Segundo é o Etrog, é que ele é parecido com o coração. Essa fruta amarela que a gente está vendo, ele é parecido com o nosso coração, e ele é comparado também com o tefilim do braço. Porque o tefilim que a gente coloca no braço, a gente coloca ele na diagonal, direcionado aos nossos corações. Para quê? Para que a gente possa direcionar as nossas vontades, os nossos desejos, da forma correta. Vencer desejos errados. Essa é a ideia do Tufirim tá direcionado com o coração. E essa é a ideia do Etrog também. Que a gente quer que também nossos corações estejam direcionados da forma correta, querendo o bem, direcionados com a vontade de Deus. Terceiro é o hadas. O Hadas é, tem várias folhinhas pequenas que parecem com os nossos olhos. E isso também é comparado com o Tufirim. Como a Torá fala para gente que o Tuferino tem que estar acima da cabeça, mas ele precisa estar entre os olhos. Por que entre os olhos? Porque os olhos são as portas das nossas vontades. O Talmud fala que tudo começa nos olhos. O olho vê. O coração começa a desejar. E aí a pessoa acaba errando. E por isso a gente precisa tomar cuidado o que a gente olha, o que a gente deseja. Não é à toa que nos Shemai Israel. Deus fala para a gente Velota, turu, achare hem, Não errem atrás dos corações e atrás dos olhos de vocês. E por isso a gente também segura o Hadass que tem o formato dos nossos olhos mostrando que a gente deve tomar cuidado do que a gente olha porque através dos olhos vem o desejo para os nossos corações. Por último a Aravá que ela tem uma folha um pouco mais comprida que é parecido com a nossa boca. A Torá diz, para colocarmos o tefilin, para que as palavras de Torá permaneçam em nossas bocas. Quando a gente coloca o tefilin na cabeça e no braço, a gente se cuida. Não é o momento da gente pensar besteira, falar besteira. Nesse momento a gente está rezando, está falando coisas boas, está pedindo para Deus, estudando Torá. A gente está cuidando das nossas bocas. A nossa boca é uma arma muito forte. Pode machucar demais. Pode prejudicar muito. E a gente tem proibições muito fortes da Torá relacionadas com a nossa boca. A proibição de falar mal dos outros. Proibição de lachonará. Proibição da gente machucar. Proibição, inclusive, da gente comer coisas que não deve comer. E dessa forma, a gente está direcionando tanto o nosso coração, o nosso racional, os nossos olhos e a nossa boca para que a gente possa viver a vida com o significado, da forma correta, vivendo a vida de acordo com a forma como Deus orienta a gente na Torá. E aqui vem o quarto item muito importante que a gente aprende de Sukkot. A união. A união é fundamental e através da humildade, esse seria o primeiro passo para a gente atingir a união quando a gente entende que a gente não é melhor do que ninguém, quando a gente sai das nossas casas, quando a gente está embaixo do mesmo teto, quando a gente entende que o nosso mundo é passageiro, a gente começa a ter uma união mais forte. Mas além disso, as quatro espécies, elas dão para a gente uma mensagem bonita também de união. As quatro espécies simbolizam a união de todas as partes do nosso povo. O etrog, que é aquela fruta, ela tem cheiro e gosto. O cheiro, nossos sábios comparam com bons atos. E o gosto, nossos sábios comparam com a Torá. Simbolizam a parte do, do povo que tem bons atos e que também tem a Torá. O adas ele tem cheiro, mas não tem gosto. Simboliza as pessoas que têm bons atos, mas não tem Torá. O Lulav tem gosto, mas não tem cheiro. Pessoas que têm Torá, mas sem bons atos. E a Aravá, por último, não tem nem cheiro, nem gosto, pessoas que não têm nem bons atos e nem Torá. E para a gente cumprir a mitzvah, a gente precisa unir a todas essas espécies. E não importa agora se a pessoa tem Torá ou não tem Torá, se ela é religiosa, se ela não é religiosa, se ela tem bons atos, se ela não tem bons atos, sempre a gente precisa estar unido, unido com o sentimento de ser um povo, onde um sempre vai ajudar o outro. Essa união ela é fundamental. E agora que a gente já venceu o orgulho, a gente pode poder se unir com as quatro espécies juntos. E dessa forma a gente consegue ter uma alegria muito grande perante Deus. Agora vamos entender o sentido mais profundo que tem por trás dessas quatro espécies. Um grande sábio, o Hidá, ele fala que essas quatro espécies são como se fosse o cetro do rei. Por que, que isso é importante para a gente? O cetro do rei, no caso, seria como se fosse o cetro de Deus. E vamos entender o sentido que tem por trás disso. É, são quatro espécies que não têm um anjo intermediário. Aparece no Talmud que para toda planta nascer, Deus manda um anjo, uma força espiritual que faz com que aquela planta nasça. E o Hidá fala que tem quatro espécies, que são justamente essas quatro espécies de Sukkot, que não tem um anjo intermediário. E que quando ela vai é, crescer, vem Deus diretamente faz com que ela cresça. Isso é chamado do cetro do rei. E a grande pergunta é quem pode segurar o cetro do rei? Quem pode pegar, por exemplo, a coroa do rei? A princípio, pessoa que pega o cetro ou a coroa do rei deveria receber pena de morte. E o rei não pode abrir mão da honra dele. Assim fala no Talmud, para não virar um oba-oba no país, o rei ele não tem possibilidade de abrir mão da honra dele. Então, ninguém poderia pegar o cetro do rei. Por outro lado, no Talmud fala que o pai ele pode abrir mão da honra dele. E por isso a única pessoa que pode pegar o cetro do rei ou a coroa do rei é o filho do rei. E agora a gente está começando a entender o que que é Sukkot. Enquanto em Rosh Hashanah Yom Kippur, dias do julgamento, a gente estava falando de Deus como ele sendo o rei, agora em Sukkot a gente fala para Deus que ele é o nosso pai. Agora é o momento da bondade e piedade. Segurar o cetro do rei é mostrar a Shema ele é o nosso pai. Isso é muito forte. Tão forte que a gente vai ver agora o motivo de por que, que a gente precisa balançar essas quatro espécies. A gente costuma pegar as quatro espécies e fazer uma brahá. E depois que a gente faz a brahá, a gente balança para todos os lados. Para frente, trás, direita, esquerda, cima, baixo. Por que, que a gente balança? Primeira explicação que aparece no Talmud é, essas quatro espécies são como se fosse uma flecha nos olhos do satã. O satã é o anjo que ele quer nos acusar, falar sobre os nossos erros, ver tudo de errado que a gente fez. Só que quando esse anjo vê que a gente está segurando o cetro do rei, que nós somos os filhos do rei, que Deus Ele é o nosso pai, nesse momento ele vai embora, ele não consegue mais acusar a gente. E essa é a forma também da gente mostrar como um sinal que nós vencemos o julgamento. A Shema é o nosso pai. O satana, ele não consegue acusar a gente. E a gente balança isso com alegria, mostrando que Deus que está em todos os lugares, direita, esquerda, frente, atrás, cima, baixo, Ele está conosco, Ele é o nosso pai. Terceira explicação, a gente reconhece que tudo é de Deus, e por último, está escrito que só afasta também o vento, o orvalho, prejudicial, nos quatro cantos do mundo, trazendo bem para toda a humanidade. Vamos agora para as leis práticas de Sukkot, de forma bem, bem resumida. A Sukká. A suká não é apenas uma simples cabana como qualquer outra. Existem várias leis referentes à sua construção para que ela seja realmente uma sukkah kshirah adequada, onde possamos cumprir todas as mitzvot do haka. Por isso, aquele que não é especialista no assunto não deve construí-la sozinho, sem a orientação de um rabino. Caso contrário, a pessoa poderá estar fazendo apenas um simbolismo e não cumprindo a mitzvah. Isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito, muito cuidado. Tá? Infelizmente... As pessoas vivem muito o judaísmo de forma simbólica. E a pessoa faz qualquer tipo de sukkah e acha que estaria fazendo a mitzvah. E muitas vezes a pessoa não está. Tem leis específicas de como construir. E é importante a gente sempre perguntar para que a gente possa fazer da forma correta. Comer e dormir na sukkah. Durante a festa de sukkot, a sukkah passa a ser a nossa casa. Temos a obrigação de comer e e dormir na sukkah. Aqui vale frisar que a mitzvah da sukkah e do zerbata é tanto para homens quanto para mulheres. E os dois costumam realmente fazer essa mitzvah. Tem uma pequena diferença. O homem, se ele não faz, ele está deixando de cumprir o mandamento direto de Deus e ele teria uma certa cobrança por isso. A mulher, se ela deixar de fazer, ela não teria essa cobrança. Mas se ela fizer, ela está fazendo uma mitzvah, Igual ao homem. Então vamos agora entender como fazer essa mitzvah. É uma mitzvah da Torá. Comer pelo menos 28 gramas de pão dentro da Sukkot. Nas duas primeiras noites de Sukkot. Mas o ideal seria comer um pouco mais de 56 gramas. Ou seja, as duas primeiras noites de Sukkot, é importante a gente se esforçar para ir a Sukkot e cumprir essa mitzvah. Durante os outros dias de Sukkot, eu não tenho a mitzvah da Torá de comer na sukkah. Se eu quiser comer outras coisas que é permitido eu comer fora da sukkah, eu poderia comer fora da sukkah. O principal é nas duas primeiras noites a gente se esforçar para cumprir essa mitzvah. Antes de comer na sukkah, deve-se ter as seguintes intenções. Cumprir a mitzvah da Torá de sentar e comer na sukkah, Cumprir essa mitzvah em lembrança da saída do Egito. E cumprir essa mitzvah em lembrança as nuvens que cercavam e protegiam nosso povo no deserto. Essas são as intenções que a gente deve ter quando a gente come na sukká, nas duas primeiras noites. Comer fora da sukkah. Nos outros dias de Sukkot, é permitido eu comer fora da sukkah. A pergunta é o que, que eu posso e o que, que eu não posso. É proibido comer fora do açúcar um alimento preparado à base de farinha dos cinco cereais. Trigo, aveia, cevada, centeio e espelta. Como, por exemplo, biscoitos, pães, bolos, macarrão e etc. Numa quantidade superior a 56 gramas. Isso é um problema. Por outro lado, se eu quiser comer na minha casa. Arroz, feijão, carne, ovo, peixe, queijo, legumes, verduras, bebidas... Tudo isso não teria problema eu comer fora da sukkah. Mas nas duas primeiras noites de é importante que eu vá comer sem na Como a gente já falou, a mulher não tem essa proibição. E se ela quiser comer essas coisas fora da açúcar, ela não tem essa proibição. Mas se ela quiser comer dentro da açúcar, ela vai sim fazer uma mitzvah especial. As quatro espécies... Devemos cumprir a mitzvah das quatro espécies em todos os dias de Sukkot, exceto no Shabbat. A mitzvah deve ser feita de dia e não à noite. É claro que muitas pessoas não têm as quatro espécies em casa para fazer a mitzvah. É importante tentar ir na sinagoga, ir na sukkah, falar com algum rabino de forma que possa cumprir essa mitzvah. Normalmente as pessoas que vão numa refeição na sukkah durante o dia, sempre vai ter alguém com as quatro espécies que pode emprestar essa mitzvah entra no lugar do tefilin durante o Sukkot. Né? Durante todos os dias de Sukkot, a gente não coloca tefilin, mas a gente tem a possibilidade de cumprir a mitzvah dessas quatro espécies. Assim como a Sukkot, também as quatro espécies possuem muitas regras e detalhes. Como, por exemplo, quando as folhas caem ou secam. E devemos perguntar a uma autoridade rabínica sobre a castruta das quatro espécies no decorrer do rado. Se vai tendo alguma dúvida ou algum problema, a gente pergunta, tá casher, Tá válido, caiu uma folha, caiu duas folhas. E assim a gente vai podendo se preocupar de cumprir a mitzvah todos os dias de Sukkot. Para finalizar, resumindo rapidamente os quatro valores que são muito importantes da gente adquirir durante essa festa. Primeiro é a felicidade. Entender que a alegria e é a felicidade a verdadeira não tá no material e sim no espiritual. A nossa humildade entendendo que, na verdade, nem a nossa casa não é nossa, tudo Deus nos deu. E nós não somos melhores do que ninguém. A fé, acreditar como Deus está junto conosco a cada instante, protegendo, guiando, dirigindo nossas vidas. E a união que a gente tem que ter com cada um, simbolizado pelas quatro espécies, através da humildade que a gente adquire através da Sukkot. Ezra Tashem, que a gente consiga realmente colocar esses valores de uma forma muito forte, nos nossos corações e que a gente tenha um hugs